0: Salut! Acesta este Yes You Can, primul podcast din România dedicat voluntariatului. Yes You Can face parte din CDPodcast.ro, prima rețea de podcasturi din România. Eu sunt Cosmin Bârzan și acesta este episodul 14. Vorbim cu Andrei Șeitan, voluntar cu ștate foarte vechi în comunitatea Constanțeană și om care s-a implicat uh, în nenumărate ediții ale monitorizării alegerilor cu observatori independenți. Acest show este susținut de Ovidus Clinical Hospital, Radio Dobrogea și Radio Constanța. Mulțumim și ascultătorilor care ne motivează în fiecare săptămână să mergem mai departe și să va aducem conținut și invitați de calitate. Salut, Andrei, bine ai revenit la City Podcast Yes You Can. Bine, ne-am reîntâlnit, Cosmin. Vorbim astăzi despre monitorizarea alegerilor, pentru că avem amândoi experiență destul de mare în acest domeniu. Um, de
1: când ești tu implicat în monitorizarea alegerilor? Pot să încep cu vorbim, vorbim, apoi ținând cont că este prima organizație în care am intrat oficial, organizație care mi-a rămas la suflet, organizație în care mi am dezvoltat foarte multe abilități și aptitudini investind doar timp. Da, avem foarte multe de povestit, însă chiar dacă tema întâlnirii de astăzi este monitorizarea alegerilor, alegerile electorale, că sunt ele locale sau naționale, că sunt prezidențiale sau pentru Parlament sau mai nou le avem și pe cele pentru europarlamentari. Țin să precizez că primul proiect pe care l-am coordonat în cadrul Asociației Pro-Democrația Club Constanța a fost intitulat astfel. Drumul de la idee la lege. Acel drum pe care îl parcurge orice inițiativă încât să devină A fost o experiență fenomenală pentru mine, deoarece am conștientizat foarte multe aspecte legate de acest parcurs legislativ și cu atât mai mult pentru mine a fost motivant să mă implic și mai mult de atât. Chiar dacă eu am debutat în cadrul Asociației Pro-Democrația ca și observator la legile din 1996, o experiență inedită de altfel, mi-aduc aminte că am venit pe jos de la Mangalia pentru că nu mai aveam cu ce să plec de acolo. Cât era ceasul? Ce ore din noapte te-a prins din la la, la 3 dimineața s-a terminat numărătoarea și apoi i-am dat serios la, la pas. Da, am avut o mare ambiție atunci am reușit, am rezolvat-o, am ajuns acasă, întreg, e adevărat un pic oposit. Însă, din nou, sunt doar acele elemente picante sau acele ingrediente care fac parte din această activitate, cea de voluntar pe de-o parte și, pe de altă parte, cea de observator pentru procesul ele- Electoral.
0: Și hai să spunem de o manieră organizată, um, într-o, ca făcând parte dintr-o, dintr-o echipă uh, structurată cu, op, de observatori, când uh, care a fost prima experiență serioasă în acest sens?
1: Anul 2000. O puternică experiență pentru că în acel an am acoperit toate secțiile de votare din județul Constanța, s-a muncit mult... Însă am făcut în acel an și numărătoarea electorală paralelă pe lângă observarea alegerilor și am emis primii comunicatul de presă cu rezultatele alegerilor, ceea ce a dovedit acest lucru este că implicarea voluntară, mai ales pe acest proces electoral pentru că, din nou, personală experiență o am din 1996 până în prezent și ceea ce am observat este că voluntarii sunt mult mai activi și mult mai dornici să se aplice legea decât cei care sunt angajați pentru a face acest lucru, iar când spun angajați mă refer la ce plătiți pentru uh, coordonarea procesului electoral, adică birourile electorale a secțiilor de votare. Într-adevăr, mi-aduc și eu aminte
0: de acel an 2000 când presa era foarte atentă la comunicatele liberate de așația pro-democrația Club Constanța. Pe de-o parte, pe de altă parte, chiar politicienii, cei care concurau pentru un post în administrația locală sau națională, dacă vorbim despre alegerile Parlamentare din toamna anului 2000 erau chiar unii dintre ei așteptau chiar în sediul nostru rezultatele numărătorii paralele rapide pentru a vedea dacă au sau nu au șanse la un fotoliu de parlamentar
1: Într-adevăr ne-am dovedit nivelul de profesionalism cu care facem această monitorizare a alegerilor, am dovedit că putem să aducem observatori pe care să instruim și să dea dovadă de un înalt grad de profesionalism acolo, în secțiile de votare. Am făcut dovada faptului că am putut să mediem provocările lansate de către președinții și vicepreședinții Birolii electoral al secțiilor de votare, deoarece eram văzuți ca niște intru și lista continuă. Cert este că această experiență căpătată și respectiv observatorii care au trecut prin această experiență și au schimbat atitudinea. De ce? Au văzut ce înseamnă să fii prezent ore bune, chiar zeci de ore, au văzut ceea ce înseamnă să trebuia să urmărești anumiți pași, să raportezi, să faci reclamațiile acelea pe care trebuia să le depunem și pentru care întâmpinau dificultăți, chiar dacă legea prevedea acest lucru, să vadă ceea ce înseamnă, de fapt, să vedem toți cei care au întrăit această experiență, să vedem ce înseamnă schimbarea de atitudine a celor cu care până la prima sesizare chiar verbală, erau prieteni, după care se stricau relațiile, să vadă ce înseamnă când autorități. Respectiv, organele trebuiau să iapere, dar de fapt le întorceau spatele, și aici mă refer la organele de ordine, poliție, jandarmerie, etc. Ca atare, experiența aceasta de observator la alegerile din România au adus un câștig personal pentru că astfel. Eu personal mi-am dat seama ce înseamnă să fii acolo, mi-am dat seama ce înseamnă să pui umărul pentru această clădire a democrației sau după caz pentru întărirea procesului electoral care la urma urme este un mijloc prin care ajutăm la transparența actului legislativ și uite așa am ajuns până astăzi când sunt invitat și știi destul de bine că ci în toamna anului trecut chiar tu ai insistat să vin să te ajut cu organizația pe care o ai acum, așa nume Centrul pentru Resurse Civice din Constanța, în instruirea observatorilor care au mers pe București
0: Într-adevăr. Raș... și Cluj. Da respectiv
1: Iași respectiv Iași, da, mi asta a fost o altă poveste
0: într-adevăr monitorizarea alegerilor cu observatori independenți nu este un lucru ușor nici pentru cine organizează dar nici pentru observatorii care sunt în secție care crezi că ar fi hai să spunem vârfurile de de satisfacție în urma unor astfel de de misiuni, de observare.
1: Aceste vârfuri de satisfacție, cum le numești tu, Cosmin, sunt momentele în care observi că cei pe care ai apucat să-i cunoști doar la instructajul făcut pentru observarea alegerilor își dau tot interesul. Te sună, își cere consultanță, te sună să te anunță, adică îți raportează, trec peste dificultățile pe care le au acolo și ne amintim amândoi cu siguranță de experiența prezidențialelor de anul trecut, când în turul 2 un observator de anul nostru a fost amendat pentru că a apelat un doi pentru a fi... Um, asigurată protecția deoarece fusese în repetate rânduri amenințat de cei atât din secția de votare cât și de pe lângă și ca atare pentru ce? Pentru că dorim să transparentizăm procesul, să-l întărim, să arătăm că lucrurile într-adevăr se întâmplă așa cum ar trebui să se întâmple și să vedem că de fapt ne lovim de ce care ar trebui să ne protejeze și să ne apere și să funcționeze în litera și spiritul legii. Ca atare sunt, sunt niște vârfuri, cum le-ai numit tu, vârfuri care te determină să trăiești aceste momente atât de intens încât să-ți dai seama în ce țară trăiești, pe baza cărora lești funcționezi și mai mult de atât. Aceste experiențe, aceste trăiri puternice scot din tine civismul acela real. Mi-aduc aminte că acest observator a insistat să, să meargă până la capăt cu ceea ce înseamnă sesizările făcute, reclamațiile făcute pentru această experiență. Bineînțeles că a solicitat și a beneficiat de suportul nostru al partenerilor noștri avocați pentru a duce la capăt acest demers. Bineînțeles că ne amintim și de riscurile pe care le le aduc aceste experiențe pentru că avem mulți observatori care și-au văzut autoturismele vandalizate pentru simplu fapt că erau acolo și pentru simplu fapt că au sesizat încălcările
0: legislației. Ei bine, într-adevăr, a fi observator la alegeri nu este o treabă ușoară, nu e pentru oricine. Sunt foarte multe riscuri la care se expun acești oameni care trebuie să menționăm sunt voluntari. Nu acești voluntari, acești oameni nu sunt plătiți pentru, sau cel puțin, în ultimile dăți nu au fost plătiți, acesta fiind un demers pur civic și de voluntariat, pe care oamenii îl fac și se înscriu pentru a fi voluntari pentru că simt nevoia să pună umărul la susținerea democrației în România. E adevărat și aș dori
1: să, să se evite afirmația ta de mai devreme cu plătit și neplătit sau mai puțin plătit. Singurile momente în care observatorii de la alegeri au primit bani au fost strict pentru transport și mâncare. Spun acest lucru pentru că destul de multă lume confundă diurna cu remunerația. Între Ca atală, atare, observatorii, e. voluntari, independenți, care au beneficiat din instructajul nostru și au participat la observarea alegerilor din România, au beneficiat atunci când am putut să asigurăm de diurnă. Nici de cum de remunerație. Așa este și practic
0: astfel a fost creată inclusiv o rețea de oameni care sunt instruiți, cunosc legislația electorală și care pot oricând să să fie chiar adevărate scuturi ale democrației în România și care ziceai mai devreme merg până la capăt indiferent de presiunile la care sunt supuși în secția de votare sau de către instituțiile care altfel ar trebui să să faciliteze menținerea ordinii în și pe lângă secția de votare vorbim aici despre de jandarmerie de poliție și de alte asemenea instituții care uneori și uită atribuțiile și uh, creează
1: chiar și mai multă presiune la adresa observatorilor. Și să gândim în felul următor ei, observatorii voluntari, sunt niște eroi ai acestui proces electoral prin ceea ce fac. Își uh, pun timpul la dispoziție, își pun resursele la dispoziție și cu ce să aleg. Cum spuneam mai devreme, cu ameni sau după caz cu lucrurile personale vandalizate sau ajungându-se pentru că au fost și, și în brânceli, De ce? Pentru că efectiv au sesizat și vreau să reamintesc că acestea, aceste reacții au fost în urma unor sesizări verbale. Știm destul de bine și avem exemplu aici pe plan local în județul Constanța, Costinești, când președinta Biroul Electoral Secției de Votare nu executa nicio mișcare până nu dădea telefon, iar în urma telefonului dat primea ulterior apelul telefonic și scria după dictare. Este o rușine și este o rușine pentru că ei sunt și plătiți, sunt pregătiți, ei sunt aleși dintre cei cu pregătire juridică ca atare, cunosc partea legislativă sau așa ar trebui, sau Așa ar trebui. De aceea spun că observatorii sunt niște eroi pentru că ei în sine au beneficiat doar de un scurt instructaj, ei au avut ca și sursă de inspirație manualul observatorului care este dezvoltat de Asociația Prodemocrația și se pare că este un manual de bază deoarece l am regăsit și pe la alte persoane interesate de procesul electoral. Chiar și în care nu au trecut pe la Asociația Prodemocrația? Exact, chiar dacă ei nu au trecut, uh, ca tare își regăsește utilitatea acest manual, iar el, observatorul, are această voință imensă încât să treacă peste toate aceste momente. Um... Ar trebui să menționăm că episodul
0: la care făceam referire mai devreme, cel cu alegerile prezidențiale, care au fost coronat unde observatorii au fost coronați de către Centrul pentru Resurse Civice a donat numai puțin de 930 de observatori independenți, toți voluntari, care au observat alegerile în toată țara, pe toate raza tuturor județelor și pe, de fapt pe trei continente: în Europa, în America de Nord și în Australia, chiar și în Asia au fost prezenți.
1: Cosmin, felicitări pentru ceea ce ai făcut și spun acest lucru în condițiile în care o dovadă în plus este că beneficiind de această experiență și expertiză în cadrul Asociației Pro-Democrația, ai făcut posibil ulterior în cadrul organizației pe care o conduci acum acest lucru. E, e, e de mare însemnătate, e de bun augur și cu atât mai mult se dovedește că cei care trec prin organizații, cei care sunt alături de cauze și de oamenii care susțin cauzele, învață, progresează și ajung unde ajung. Ești un exemplu din acest punct de vedere pentru ceea ce înseamnă observarea alegerilor și a acestui proces electoral în România.
0: Felicitările cred că le merită mai mult decât uh, mine, le merită aceia care ne-au ajutat pe partea organizatorică, cât și cei care au făcut posibil uh, uh, ca acest demers să prindă contur. Mă refer aici la cei 930 de voluntari care s-au înscris pentru a-și petrece timpul, pentru a-și pune uh, chiar în, în pericol integritatea lor și sănătatea până la urmă pentru a fi chiar acolo pe baricade în mijlocul evenimentelor. Da,
1: și mi-amintesc de un lucru super drăgut, simpatic, ținând cont că observatorii din cele trei continente de care ai pomenit s-au înregistrat online, au beneficiat de suportul electronic al manualului observatorului. Ei S-au comportat ca adevărați profesioniști. Și spun acest lucru pentru că pe mine m-au sunat doi din diasporă, pentru că era în area ta de, de răspundere, partea externă. M-au sunat doi efectiv la deschidere, la închidere, pe parcurs, adică ei au dat curs întregului proces, întregii proceduri stabilite de tine Încât au apelat și sunt convins că pe mine m-au apelat doar pentru simplu fapt că nu reușeau să mai ajungă la tine cu telefonul fiind foarte solicitat, ceea ce toată stima și spun acest lucru și repet pentru că eu îi văd ca niște eroi și mi-aduc aminte iarăși de experiența lui 2000-2004 când am avut tineri care nu aveau habar, nu se, se implicaser în asemenea activități, nu ieșiseră dintr-un mediu amical și prietenos. Însă, faptul că au beneficiat de instructajul făcut de noi, pentru că au beneficiat de suportul ulterior, pentru că am fost alături de ei a se vedea situația când, datorită echipelor mobile, ne-am deplasat acolo pentru a-i susține, au căpătat atât de mult curaj încât au revenit și ne-au susținut sau, după caz, ei sunt acum implicați în alte cauze și, bineînțeles, unii dintre ei au mers și mai departe și și și-au înființat organizații. Partenerii noștri de la Ovidius
0: Clinical Hospital din Constanța ne-au rugat să discutăm despre anevrismul de aortă abdominală. Eu nu sunt medic, dar știu un lucru. Atunci când am o problemă de sănătate, nu aștept să se agraveze și recomand asta tuturor. Anevrismul de aortă abdominală este o adevărată bombă cu ceas. Dacă nu o tratezi la timp, devine foarte periculoasă și ajungi la bisturiu sau chiar la mai rău. Știm cu toții ce este aorta, cel mai mare vas care reduce sângele oxigenat de la inimă spre organele importante, dar și spre mâini și picioare. Atunci când peretele aortei este slăbit și diametrul crește, poate să se rupă, și asta duce la o hemoragie internă masivă. Din păcate, două treimi dintre cei care suferă de așa ceva nu știu până ajung la spital, iar jumătate din ei mor până să ajungă la medic. Așa că, dacă ai un tată, bunic sau frate care are peste 60 de ani, e fumător sau are dureri abdominale și membrele inferioare îi sunt mai pale, mergi cu el la spital. La Ovidius Clinical Hospital, pacienții pot să discute direct cu un specialist adevărat în această problemă, doctorul Marius Militaru. El este medic primar, chirurgie cardiovasculară, are o experiență de 20 de ani și a salvat 10 de pacienți care au venit la Spitalul de Urgență Floreasca, Spitalul Județean Constanța și Unități Medicale din Germania. Ovidius Clinical Hospital este pe net la www.ovidius-ch.ro, pe Facebook, la facebook.com slash Hospital sau la telefon 0241 480 400 și 0241 480 401. Mulțumim și noi Ovidius Clinical Hospital pentru că au fost alături de City Podcast încă de la început și pentru că fac minuni cu pacienților. Până la urmă... Demersul civic nu dispare, nu se pierde, el se transformă și crește, putem spune că crește de la, de la an la an, iar genul acesta de activitate, o monitorizare de alegeri, poate că aduce un, și un plus de adrenalină care ajută chiar la uh, căpătarea de noi valențe în uh, demersul civic al fiecăruia.
1: Oho, și câtă adrenalină! Mi-aduc aminte euforie în 2004 când într-o secție de votare pe care o conducea secretara primăriei, efectiv s-a isterizat la propriu când a ajuns observatorul acolo, în momentul în care observatorii ne a spus că nu, putem, că nu poate să-și exercite statutul de observator și ne-a chemat, ajungând eu cu încă un coleg, a fost în întreg show. Din nou, repet, era președinte al secției de votare, era secretar al primăriei, ca atare un bun conoscător a legii și a ceea ce înseamnă neaplicarea în legii. O dovadă în plus că nu neapărat cei care știu legea o și respectă. Uh, și mă aduc aminte de un alt exemplu de care o să pomenesc pentru că este acel gen din seria Așa nu. La instruirea făcută, tot în anul 2000, de către Biroul Electoral Județean la Constanța, și în care instruia președinții și vicepreședinții de secții de votare, la un moment dat un jurnalist a. Reamintit o sesizare făcută referitor la încălcarea legislației electorale la care domnul procuror care conducea ședința și care era președinte al biroului Electoral al biroul Electoral Județean a afirmat următoarele. Îmi pare rău mă autosesizez doar în scris. Păi...
0: Uh... Măcar de a face toți o astfel de autosesizare din când în când,
1: poate că lumea ar fi un pic mai bună. Da, cu siguranță lumea s-ar schimba pentru că discutăm aici de ceea ce înseamnă responsabilizarea cetățeanului care ar trebui să înțeleagă că atâta timp cât va folosi toate aspectele date de o lege, va avea Câștig de cauză. În momentul în care va solicita și sprijin, îl, vre, îl vor primi. Și aș vrea să punctez aici ceea ce înseamnă rolul organizațiilor neguvernamentale pentru că el este confundat. Organizația neguvernamentală are acel rol de sprijinire, de îndrumare, de consiliere, de consultanță și nici de cum de a prelua situațiile neplăcute ale cetățenilor și de a le rezolva. Spune acest lucru pentru că destul de mulți au venit cu dosarul în brațe să ni-l ofere nouă, ca să avem de lucru. Dragi cetățeni, avem, avem de lucru și vom avea. Important este să înțelegeți că avem nevoie de voi, de atitudinea voastră, de ceea ce înseamnă a conștientiza și a deveni responsabil pentru voi înși vă.
0: Într-adevăr, revenind însă un picuț la alegeri, nu de puține ori s-au auzit voci care afirmau că organizația, sau hai să spunem că observatorii sunt, sunt plătiți și sunt iar organizațiile care coordonează sunt plătite de către partide politice. Ai auzit și tu?
1: Pot doar să m-am scos mintea, am auzit la naiba. Am stat zeci de ani pe baricadele observării și monitorizării de alegeri. Ce se întâmplă de fapt? În funcție de afirmațiile pe care le faci, chiar dacă ele sunt neutre, dacă un simpatizant sau un membru activ al unui a unui partid politic sau un aderant la o dogmă a partidelor politice, te trece pe lista neagră și subit devii oaia neagră și începe să scuipe venin la propriu. Ca atare, ceea ce se întâmplă este că noi ca și cetățeni refuzăm să acceptăm că într-un fel sau altul fiecare are o înclinație, o simpatie politică. Însă, atunci când ne aflăm pe o e bine să ținem cont de ea și să ne dăm seama dacă într-adevăr ne păstrăm această neutralitate. Spun acest lucru deoarece revin cu ideea. Atunci când s-a făcut interpretare și nu s-a dat curs afirmațiilor, comunicatelor noastre de presă, am început să fim urâți, înjurați. După caz fugăriți. De ce? Pentru simplu fapt că spuneam lucrurilor pe nume, pentru simplu fapt că aveam curajul să ieșim în față. Și reamintesc ascultătorilor că unul dintre fondatorii Asociației Pro-Democrație în România și a multor cluburi din România este profesorul Titus Regwald, un constanțean, un profesor de matematică cu o atitudine civică fenomenală cu o dorință arzătoare și cu foarte multe inițiative. Datorită lui, sunt cine sunt acum, ca și atitudine, datorită lui s-au întâmplat multe în Constanța, datorită lui și respectiva celor pe care el i-a convins. A reușit să facă acest lucru și, ca tare, Asociația Prodemocrația cu Constanța a adus mai departe dezideratele Afirmate, create, stabilite de el ca și conducător aici pe plan local, pe de altă parte datorită lui Clubul Constanțean pe harta cluburilor, Asociației Pro-Democrația pentru că discutăm aici de o rețea mare de, de cluburi ale Asociației Pro-Democrația care acoperă toată țara a făcut el Clubul de Constanța să iasă în evidență. Însă, nu discutăm de o evidență pe ideea de concurență, ci discutăm de o evidență pe ceea ce înseamnă profesionalism, pe ceea ce înseamnă schimbul de experiență, pe ceea ce înseamnă însușirea unor uh, experiențe sau unor expertize pe care le-au avut celelalte cluburi. Ca atare, munca într-o organizație neguvernamentală înseamnă muncă în echipă, înseamnă comunicare, înseamnă conștientizare și respectiv a deveni responsabil pe pentru ceea ce ne asumăm. Și spun acest lucru pentru că, din nou, școala de voluntariat în ceea ce mă privește a fost cea din cadrul Asociației Pro-Democrația Club Constanța. O școală care m-a făcut să înțeleg multe lucruri, care m-a pus în situații dificile și foarte diversificate. Ca ulterior să văd cum, pas cu pas, am câștigat acea experiență, mi-am definit abilitățile, am construit o atitudine civică și cu care astăzi mă înfățișez în fața multora, le vorbesc, unii se miră datorită vârstei, alții sunt convinși că ceea ce am făcut sau ceea ce le prezint se datorează într-adevăr acestui cumul de experiențe.
0: Sunt însă oameni care țin prelegeri, seminarii, o vârstă chiar mult mai tânără decât a noastră, așadar nu ar trebui să, să mire pe nimeni faptul că din când în când mai suntem invitați să vorbim tinerilor, de cele mai multe ori, despre implicare în comunitate, despre voluntariat, despre civism, chiar și despre uh, prezența la vot, dacă vorbim despre uh, elevii de liceu care urmează să, să voteze.
1: Da, și mingea la fileu Cosmin să ne amintim că în sine alegerile în cadrul Asociației Pro-Democrația a fost doar un segment, doar un capitol de activitate. De ce? Asociația Pro-Democrație, atât pe plan local, cât și pe plan național, a dus destul de multe proiecte la capăt, pe ceea ce înseamnă educație civică. Despre acest lucru avem nevoie și datorită acestor proiecte de educație civică, conexate cu cele de educație electorală, am putut să beneficiem de suportul acestor eroi, voluntari, observatori, independenți, la alegeri, pe care eu îi felicit pentru atinunea lor, îi felicit pentru experiența căpătată, îi felicit pentru că au avut curajul să se afișeze și să ducă mai departe această muncă. Îi felicităm împreună și îi invităm
0: să se mai înscrie, dacă mai vor, senzații tari. Și nu numai, pentru că nu mereu este și nu oriunde e cazul de senzații tari în monitorizarea de alegeri, sunt și secții mai cuminți și chiar și metode, hai să spunem, nu e nevoie să mergi doar în secția de votare ca să poți monitoriza alegeri. Andrei, ne apropiem de finalul emisiunii, te rog și de această dată să-mi dai un exemplu de un om care merită invitat la Yes You Can.
1: Din nou, cred că e un fel de de ruletă în mintea mea când îmi adresez această întrebare. Am am oameni faini, oameni cu care am muncit, oameni care într-adevăr au au pus umărul și au făcut foarte multe lucruri pentru asociație. Și uite, dacă tot vorbim de Asociația Pro-Democrația, am să pomenesc de două nume, nu trei, sunt nevoit cifra trei, da în conducerea Asociației Pro-Democrația de-a lungul anilor au făcut parte mai mulți oameni care au ajuns pe funcții în conducere acum în minte am așa Duda Geziteru Odet fost președinte da. într-o asociație pro democrație Club Constanța cu mare energie și cu un devotament Florin Diumea un tânăr venit în asociație a ocupat postul de vicepreședinte în perioada anilor final de an 90 și am zis trei pentru că nu pot să ratez apomenii de dr. Victor Loghin, care în, în perioada anilor 2000 ne-a susținut cu mare, mare devotament și cu o fermitate încât ne-a ajutat să păstrăm acest club în comunitatea constanțeană. Într-adevăr, ai dreptate,
0: toți trei uh, sunt... Uh persoane care uh, reprezintă chiar și astăzi ceva în comunitatea Constanțeană și uh, pot uh, face oricând uh, obiectul unui, uh, unei invitații în cadrul podcasturilor uh, prezentate de noi.
1: Și pentru că de-a lungul timpului au mai făcut parte și alte persoane aș vrea să pomenesc de Bralu Ardeleanu, Alina Andrei, uh, Doina Precupanu, Mihaela Chima Tiberu Vârbănescu Într-adevar, un, un da. activist uh, înfocat. înfocat. Uh, Mirce Apostol, uh, Ienache Liliana. Trebuie să menționăm că
0: ne referim aici la Asociația pro Club Constanța.
1: Da, ne referim la cei care au făcut parte din conducerea Asociației Pro-Democrație Club Constanța. De asemenea, l-am mai avut pe Copoț, care da. a fost alături de noi. Sunt, sunt multe persoane... Um, era să uit Ramona Oana. Într-adevăr. Um, ne mai spui o dată unde te poate găsi lumea?
0: Date de contact?
1: Cum are drag le răspund tuturor care doresc să mă contacteze la numărul de telefon 0740 pe adresa de e-mail a Sheitanarondiahu.com și mai nou pe Facebook cu ID-ul Andrei Sheitan.
0: Andrei Șeitan, îți mulțumesc încă o dată pentru participare. Am povestit uh, astăzi despre monitorizarea legilor și ce înseamnă ele ca și demers civic, ca și um, doză de adrenalină pentru observatori și ca și, um, de ce nu, probleme în organizare, provocări în organizarea um, sesiuni, Cu sesiunilor. Cum are monitorizare? Acesta a fost episodul 14 din Yes You Can. Intră pe yesyoucan.citypodcast.ro slash 14 pentru informații și link-uri legate de acest episod. Dacă ai întrebări sau sugestii pentru acest show, poți să-mi trimiți un e-mail pe contact at pe noi ne găsești pe citypodcast.ro, pe Twitter la @citypodcast.ro sau pe Facebook la facebook.com slash citypodcast. Yes You Can face parte din City Podcast, prima rețea de podcasturi din România. Poți să asculti și celelalte show-uri ale noastre pe site sau direct în iTunes. Eu sunt Cosmin Bârzan și îți urez să ai parte de inspirație și tu poți schimba lumea dacă te implici în voluntariat.